0: Muy buenos días. Gracias, Lili. Gracias, Giro. Eh, Qué gusto a ti que estás en tu tu casa el día de hoy eh, haciendo Iglesia en Casa. Qué padre que puedas compartir juntos, todos ahora. Fíjense que hoy en la mañana me llegó un un mensaje. Eh, Alice me compartía este versículo y quise tomarlo porque quiero abrir eh, esta mañana leyendo la Biblia. Y bueno, te, te doy la bienvenida a ti que estás aquí conectado por primera vez. Quiero que sepas que aquí estudiamos la Biblia. Tenemos una tonelada de material en esta página que habla de diferentes eh, temas, de diferentes libros de la Biblia y específicamente sobre la Biblia. Así es que puedes consultarlo en cualquier momento y puedes navegar en gt 36 polancoorg o en mi página oscarzotes.com y tenemos una tonelada de material de estudio bíblico y hoy vamos a estudiar la Biblia. Y fíjate nada más... Qué precisa es la Biblia, justamente con este versículo que me compartió hoy, esta mañana, Alice. Dice: Pero nosotros, hermanos, está en 1 Tesalonicenses 5, perdón, 1, versículo 17, perdón, 1 Tesalonicenses 2, versículo 17. Dice: Pero vosotros, hermanos, separados, perdóname, estoy aquí este, eh, leyendo, me estoy anticipando, voy a volver a repetirlo. Dice: Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Estamos separados temporalmente de vista en este encierro, en esta pandemia, en esta nueva forma de vivir, de vista, pero no de corazón. Y quiero que sepas que de de lo profundo de mi corazón, en verdad, yo tengo este, este sentir hacia ti, los extraño. Creo que eh, es eh, una parte del diseño de la vida que Dios nos puso, el convivir, el compartir todos juntos como hermanos. Dice que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, bien, nos invita a congregarnos y últimamente no lo hemos podido hacer en forma física. Pero bien, había vivido esto mismo Pablo, que le escribe a los, los tesalonicenses, le dice, pero no de corazón, no estamos separados de corazón. Yo te invito a que hagas esta eh, unión virtual a- aprovechando que no estamos realmente separados como lo puede estar, por ejemplo, un enfermo en el hospital que le quitaron el celular y que no tiene contacto con nadie. Hay que orar por ellos, pero tú y yo no tenemos que quejarnos. Por eso comentábamos esto de quitar la queja eh, porque Dios va a hacer algo nuevo y... Me encanta este versículo. Gracias, Alice, por compartirme esta mañana. Gracias por alentarnos siempre. Tú te es un testimonio. Pero nosotros, hermanos, nosotros, separados de ustedes, por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más anhelamos volvernos a ver pronto. Eso es lo que decía Pablo a los tesalonicenses, y es lo que yo te digo a ti. Aquí eh, pronto nos vamos a volver a ver. Fíjense que yo, eh, eh, llegamos al final de la serie de Ríos de la Soledad. Muchos me han preguntado que dónde grabamos este video. Estamos más o menos en las faldas del Popocatépetl, un, un, nuestro país es hermoso. Y es un río, es un río que se hace eh, ahí, escondido en el bosque. Y ahí grabamos eh, porque no tuvimos la oportunidad de ir al desierto. Pero si tú te fijas, a partir de este momento tú vas a ver un video que te traigo desde el desierto del Negev en Israel, El Negev es un desierto en la la zona, en el territorio de Israel. Yo quiero que tú veas este video que que estás viendo de tu lado y vamos a verlo a a lo largo de de esta presentación porque yo te pregunto, como dice el pasaje que estamos estudiando, eh, eh, yo te pregunto, como dice el versículo, Eh, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas, He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este es el tercer episodio de esta serie que se llama Ríos en la soledad y hoy vamos a concluir con esta increíble escena de Ríos en la soledad. Quiero decirte que eh, Hablamos en dos capítulos anteriores, en los episodios anteriores, hablamos de la cosa nueva que dice el versículo y hablamos de cómo Dios abre camino. Te quiero asegurar que Dios, si algo se dedica a hacer hoy, con nosotros es abrir camino. Abre camino, hace milagros, hace milagros, levanta a los enfermos, cura eh, el dolor del corazón, cura las tragedias, eh, pagó nuestra deuda eterna. Dios abrió camino al cielo, veíamos la semana pasada, y yo quiero declararte que, Eh, Este versículo tenía muchas ganas yo de llegar al final contigo. La serie, tuve que pasar por el capítulo 1, por el capítulo 2, pero realmente yo quería compartir contigo este momento, el que dice Ríos en la Soledad. Para meternos bien al capítulo, quiero decirte que río, en este este, eh, eh, pasaje, eh, no equivale estrictamente a la palabra río equivale a la palabra torrente. El torrente, no sé si tú lo has, eh, te has percatado, pero en la Biblia aparecen 30 veces, en la versión 60, Reina Valera 60, aparece 30 veces la palabra torrente y sustituye la palabra río, porque el río, eh, normalmente nosotros tenemos la idea correcta de un río que fluye mucha agua, pero un torrente es un río que Dios abre precisamente en la soledad. La soledad es carencia de, de compañía, voluntaria o involuntaria, y la soledad se describe también, en el, Real, en, el, en el diccionario de la Real Academia, describe como una tierra no habitada o como una tierra desértica. Entonces, cuando tú le pones a la Biblia a las palabras y te vas al original y sacas que aquí dice y torrentes en la soledad, nos metemos a entender qué clase de Dios tenemos. De entrada, quiero decirte, uno de los versículos que maneja Dios es este que dice en el, en el capítulo 35 de Isaías. Fíjate bien para que tú lo vas a ver ahora en tu pantalla. Isaías 35, 6 dice, Entonces, el cojo saltará como un ciervo, como una cabra montés del desierto de Israel. Eh, o sea, esos eh, eh, saltan en el desierto y van a... Y van a pe- Van a, van a mostrar la felicidad que tienen y cantará la lengua del mudo. ¿Te fijas? ¿Cómo puede cantar un mudo? Bueno, evidentemente regresó, le regresó la lengua, le regresó la voz y está cantando de alegría. Ese es Dios. Saltas de alegría y cantas de alegría y eso es lo que hacen los creyentes. Vivimos así, aún en medio del desierto. ¿Por qué? Dice, porque aguas serán cavadas en el desierto, escucha bien, aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Eh, La imagen que tú estás viendo en mi pantalla ahora, al lado de mí, es el torrente que se forma eh, eventualmente una o dos veces al año exclusivamente en el desierto del Negev. Es el río Eber y quiero decirte que es un torrente en Israel y un torrente es una inundación ocasional que sucede en el desierto. Cuando tú tengas la oportunidad o si ya estuviste en el desierto de Israel, te, te, viste que hay muchos como caídas de aguas secas que son torrentes. Eh, hay, un, hay una vez que se menciona en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, cuando dice que Jesús cruzaba el Valle del Cedrón, este cañón que estaba entre el Monte de los Olivos y el Monte de Jerusalén, hay un, hay un valle que es un torrente, que a la vez es una especie como de cañón, es un, es un lugar realmente pequeño, y las aguas eh, llegan al desierto, te voy a decir cómo, la geografía de Israel es como de, si tú lo vías de perfil, es como lugares altos y lugares bajos, de un lado vas a ver el mar Mediterráneo, y un lugar muy abajo vas a ver el mar muerto, mucho más abajo, ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llueven las montañas de Judea, cuando llueve, para que me entiendas, cerca de Jerusalén y hacia el norte en Galilea, las lluvias tienden a bajar y tienden a bajar hacia el desierto. Así es que esas aguas proceden de fuertes lluvias que se producen en las montañas de Judea a muchos kilómetros del mar muerto y sin embargo terminan, terminan llegando al mar. Ahora, ahorita, en este momento tú estás viendo el video Estás viendo que está seco este cañón, pero como vaya avanzando esta plática, tú vas a ver cómo nace este río. Esto es un milagro, porque Dios trae aguas en el desierto y torrentes en la soledad. Ahora, en un poquito más, av- más adelante, cuando avance este video, vas a darte cuenta cómo el torrente no es un riachuelo. El torrente te puede arrollar. Y si tú lees, por ejemplo, el Salmo 90, en una de las partes donde Dios menciona que es un torrente, justamente dice en el Salmo 95, dice, los arrebatas como con torrente de agua. No sé si tú habías leído esto alguna vez o has pasado por este hermoso Salmo, pero dice que, 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 que son arrebatados por la fuerza del torrente de agua. En el desierto no solamente chorrea agua, sino llega un río caudaloso que momentáneamente te podría arrastrar, inclusive te podría causar de la cantidad de agua, te podría causar la muerte porque lo, conforme va descendiendo, van cayendo por cascadas, hay cascadas inclusive de 140 metros de alto y tú ves el chorro de agua enorme que fluye de las montañas que vienen, de la lluvia que, 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 fue, que sucedió en las montañas de Judá y llega al el, el mar muerto. Te, coman, te comento esto con mucho cariño y con mucho corazón porque no estamos acostumbrados nosotros a ver torrentes. Sin embargo, debe haber torrentes en México en otras partes del mundo. Pero en el desierto de Israel se menciona esto porque la Biblia es un libro hecho por judíos, hecho en Israel, escrito ahí, y obviamente menciona fenómenos naturales que corresponden al lugar en donde están. Por ejemplo, cuando dice que la Biblia que va a ser una tierra que fluye leche y miel, yo pienso que la miel se refiere también a los dátiles que se cultivan y que es una tierra rica en dátil, y esos dátiles producen la miel. Ahora, un río un río en la Biblia es un concepto bíblico que es abundante en vida, en limpieza, en salud, en sanidad. Cuando tú hablas de los ríos de agua viva, por ejemplo, al final de la Biblia en Apocalipsis, hay, hay, un, hay una parte donde dice, bebe gratuitamente del agua de la vida. En el versículo 1 y 2 del capítulo 22, tú puedes leer cómo los ríos, los menciona la Biblia de esta forma. Después me mostró, me mostró un río limpio, de agua viva. Cuando tú ves la palabra río, simbólicamente, es un símbolo que Dios quiere denotar limpieza y vida, esperanza. Sanidad, salud, eh, salud, perdón, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos cada uno corresponde al mes y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces si tú lees en la Biblia la palabra río, vas a, vas a entender que es un que es un eh, una, un, un símbolo que trae la idea de salud, de libertad, de sanidad, de limpieza, de frescura, de, 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 de saciedad, de transformación. Ahora, ese río finalmente tiene otro trasfondo más poderoso que es lo que Dios hace en nuestras vidas. Yo quiero que no quites tus ojos de la palabra de Dios y que juntos el día de hoy entendamos este mensaje que Dios tiene para ti. Dios no solamente tiene esperanza de salvarnos, tiene esperanza de bañarnos en abundancia, en la abundancia. Y no quiero que pienses que estoy hablándote de cosas que tenemos que hacer o que vamos a recibir. No, quiero decirte que la abundancia de la, del agua espiritual del río de Dios sacia de tal manera que rebosas tú de la paz y de la alegría. Por eso dice que vas a saltar como un siervo y vas a cantar como canta ese, 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 ese hombre del capítulo 35 de Isaías que canta la lengua del mudo. ¿Por qué? Porque hace Dios milagros. Abre la boca del del mudo, abre el el, el camino y en el desierto trae agua. Eh, Un torrente, entonces vamos a ver, ya vimos la diferencia que hay un torrente a un río. Sin embargo, estas dos dos palabras, estos dos eh, eh, fenómenos en la Biblia se manifiestan poderosamente. Tú estás viendo ahora cómo fluye esta agua en el desierto y es una corriente fuerte que te arrasa. El cauce de este río que tú estás viendo particularmente ahora es el río Heber, en el desierto de Judea, y recorre como una garganta seca la trayectoria de varios kilómetros que se inician las montañas de Judea y llega hasta el desierto de Engadi, pasa por Masada y termina en el mar muerto. Hay muchas veces que, que pode, más bien son pocas veces que podemos ver este fenómeno pero sucede dos o tres veces al año en Israel y a veces, según las lluvias, podía continuar al año siguiente o podía escasearse hasta que caigan lluvias en las montañas de de Israel. Es un hecho que se repite ocasionalmente, pero se repite continuamente en aquellos que creemos en los milagros de Dios. Eh, Yo creo que este video te permite apreciar el cauce de este río el milagro de traer en el desierto, y si tú lo ves con, con cuidado, te das cuenta cómo empieza a nacer y de repente fluye y fluye y fluye más agua, como si hubieran traído, no sé, un tsunami, o como si hubieran abierto la llave y de repente arrasa todo lo que va a su paso, con fuerza, con mucha cantidad de agua. Esto es un torrente en la soledad del desierto. Decíamos que la soledad es un lugar Inhabitado, en donde no hay compañía voluntaria o involuntaria, o es un lugar seco y árido. Y este es un tsunami que, que baja, en, que recoge todas estas aguas y, y descansa hasta el final, en el Mar Muerto. Es una avenida impetuosa, es una corriente que te arrastra, es, una, es una, eh, un cañón que fluye con agua. Y yo quería llegar a este punto... Porque la vida cristiana no es escasa. Quiero decirte que aunque a veces parece que andamos en un desierto y que podía estar pensando que estamos perdidos y solos y desamparados, quiero que te animes a pensar que así como Dios abre camino en el desierto, vuelve a hacer un milagro cada año, cada vez que hace esto, y el desierto es regado por esta cantidad de agua, así Dios quiere hacerlo en tu vida. Eh, Dios... Eh, quiere sobrevenirte a ti, venir, quiere venir sobre ti. Eh, es un Dios que arrastra todo lo que encuentra por su camino. Ahora, habiendo entendido esto, quiero que me acompañes a leer tres versiones de la Biblia en diferentes versiones, pero el mismo pasaje que estamos estudiando y que lo leas conmigo con atención. La, la, hemos estado leyendo, la, 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 por cierto te, te doy el dato, cada vez que yo pongo un versículo en la pantalla normalmente uso la, la versión Reina Valera 60 y no pongo ninguna anotación al respecto porque siempre en G36 Polanco usamos la Reina Valera 60. Ahora vamos a ver los siguientes versículos y los voy a poner con la aclaración de qué versión estamos leyendo. La primera que vamos a ver en el versículo 19, 43-19, que es el motivo de este estudio, es la versión Reina Valera actualizada, que dice así, He aquí yo hago cosa nueva, en tu corazón subraya cosa nueva, pronto surgirá, surgir, no la conocerán, otra vez les haré un camino en el desierto y ríos en el sequedal. Fíjate cómo nos permite ver un poco más ampliamente el contenido de este versículo. Dice, ríos en la soledad, aquí dice ríos en el sequedal. La versión del lenguaje actual dice así, yo voy a hacer algo nuevo. Estoy abriendo camino en el desierto y haré brotar ríos en tierra seca. Entonces, hace la referencia de un río como el que estás viendo en tu pantalla en una tierra seca y estás viendo literalmente el cumplimiento de esa profecía que se cumple en el territorio de Israel y que Dios lo hace como un milagro que trae aguas torrenciales a el desierto. Esto es posible solo en las manos de Dios y a mí me encanta pensar que tenemos un Dios que hace cosas increíbles. Estás viendo la descripción física de lo que estás leyendo y por último vamos a, vamos a leer una versión que es la versión internacional voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, no se dan cuenta, estoy abriendo camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Estas tres versiones que tú acabas de escuchar conmigo complementan la, la idea de lo que estamos estudiando. Lugar desolado, lugar desierto, seco, sequedal y tierra seca. Es exactamente la visión de este, de este video que tú estás viendo, que está tomado hace unos meses apenas en Israel. Y quiero concluir, cerrar este versículo que se me hace espectacular, esta serie de inicios de 2021. El día de hoy concluimos que este estudio que, que está basado en este versículo, yo hago cosa nueva, no la conoceréis, pronto saldrá luz. He aquí abro camino en el desierto y ríos y torrentes en la, sorred- en la soledad. Quiero que subrayes Y vamos a resumir toda la serie en lo que te voy a decir. Este día, hoy, se titula Ríos en la Soledad, torrentes en el desierto. Dios abre caminos en tus desiertos. Y si quieres hoy ayudarme a compartir la palabra de Dios, comparte un hashtag... Comparte un WhatsApp, comparte un Twitter, comparte un Instagram con esta frase. Dios abre, o más bien te puedo poner, abriré caminos en tus desiertos. Y comparte el link a esta prédica. Porque mucha gente debería escuchar que Dios hace milagros. Y que no estamos solos y que no estamos abandonados. Aunque pareciera que estamos en un desierto seco y árido. ¿Sabes lo que más se necesita en un desierto? Agua. Agua. <risa> Y Dios la lleva. Y Dios dice, lo voy a hacer otra vez porque no te voy a dejar solo y abriré en tus desiertos, abriré caminos. Entonces, no os acordéis de las cosas pasadas, dice. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas. Las cosas pasadas es un lugar en el que no podemos vivir. Hay mucha gente atorada en el pasado, en lo en lo bello que era o en, lo, o en lo hermoso que fue el pasado, hay mucha gente atorada en el desierto del pasado. El desierto ya se fue, el pasado ya se fue, ya pasó. Hay mucha gente atorada en rencores del pasado, en ofensas del pasado, en deudas del pasado. Hay mucha gente viviendo en el pasado y Dios te dice un consejo. ¡Qué hermoso versículo! Y dice, no te acuerdes de las cosas pasadas ni traigas... Por más grandes que hayan sido, muchos atletas olímpicos viven en su recuerdo de su medalla olímpica cuando no saben o no se han dado cuenta que la vida sigue corriendo y que sigues corriendo por otro premio más importante que el que te ganaste en las Olimpiadas pasadas. No se te olvida, dice, no os acordéis las cosas pasadas ni traigáis a la memoria las cosas antiguas, ni para bien, ni para mal. He aquí yo hago cosa nueva hoy. Quiero decirte que Eh, Dios te dice, olvida las cosas pasadas, olvida todo eso, nada nada hay comparado con lo que Dios va a hacer ahora. Eh, Dios dice, voy a hacer algo nuevo, fue el capítulo 1 que vimos de esta serie, el capítulo 2 dice, voy a abrir camino y mira que sí abre camino Dios. Yo tengo respuestas de la semana pasada a hoy, es más, Esta transmisión es una respuesta de que Dios abre camino. Hoy es una respuesta de que Dios abrió camino hoy, en la mañana. Y todos los días Dios quiere abrir caminos que tú puedas sorprenderte. Y hoy llegamos al capítulo 3. Dice, crearé, haré ríos en la tierra árida y seca. Dios te pide que no volvamos al pasado. La primera lección que te quiero eh, resumir de esta serie es que tú no puedes vivir en el pasado. Te tienes que mudar de residencia. No vivas en el pasado. El pasado no te puede destruir tu futuro. Hay mucha gente atorada en el pasado y el pasado no tiene derecho a destruir tu futuro. Si tú traes a la memoria la amargura del pasado, estás destruyendo tu presente y tu futuro. Ahora, vivimos en tres tiempos. Los seres humanos vivimos en tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro. En el pasado... Vivimos en la angustia y en el dolor, por un lado de lo que nos hicieron o por otro lado de lo que ya se fue, por más bueno que haya sido. A lo mejor vivimos en, un, en una situación hermosa, tuvimos gente hermosa a nuestro lado y se fue, pero no podemos vivir en el pasado. En el futuro, quién sabe, si venga, y vivimos en ansiedad y en, el, y en el temor y en la angustia de qué va a pasar, qué va a venir. Dios dice, hoy abriré camino en el desierto y tú tienes y yo que vivir en el hoy. Entonces Dios te dice, no traigas a la memoria cosas pasadas, deja el pasado, cámbiate de lugar de residencia, deja de vivir en el pasado y vive en el hoy expectante de lo que Dios va a hacer. Para mí, entre líneas, incluye otra palabra muy importante, este mensaje, no tengas temor del futuro, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, dice Dios. Dios promete acompañarnos y dice, no vas a conocer esto en, el, en la versión internacional que acabamos de leer, dice, ya está sucediendo, no te das cuenta, claro que te puedes dar cuenta, no tienes que tener temor, porque Dios está haciendo ya cosas increíbles en tu vida, las pruebas son momentos que yo más bien creo que los pone Dios para probar exámenes de vida, y de vida eterna, esta prueba no es una maldición, Es una oportunidad para que tú conozcas y te acerques a Dios con todo el corazón. Vamos sin temor. Entre líneas Dios te dice, ve y no temas. ¿Sabes que 365 veces se dice en la Biblia, no temas? Hay 30 menciones a torrentes. Hay 365 menciones a no temas. Lo que Dios te dice que va a hacer, para Él ya es un hecho. Para nosotros no. Es como una obra que quiere inaugurarse y que el artista ya la tiene completa y acabada. Solo que nosotros no la conocemos todavía. Y Dios quiere que tú la descubras. Dios abrirá camino en el desierto y hará ríos en la soledad. Y en en esta mudanza del pasado al presente, sí depende de ti. No depende de Dios. Dios está haciendo cosa nueva Y de ti y de mí y de cada uno depende que te mudes, que te cambies, que te muevas del pasado. Hay gente que decididamente está empeñada en el rencor, en la ofensa o en el éxito y en la victoria del pasado. Tú no puedes vivir en el pasado. Voluntariamente tú eres el único que te puedes mudar de esa residencia. Depende de ti. Olvidar es una decisión personal no puedo vivir en el pasado, tengo que salirme del pasado y venir al presente y agarrarme de Dios y dice, otra vez, abriré camino en el desierto y torrentes en la soledad. Estas imágenes que pudimos ver en, la, en las que te traje yo de Israel, eh, que por cierto, vas a poder ver el, el, el link completo a ese video, lo puedes encontrar aquí mismo, va a estar la dirección a ese, a ese video, lo puedes ver al terminar la plática Voy a poner ese, esa dirección para que tú lo puedas consultar. Eh, te dice Dios que las cosas antiguas quedaron atrás, como el agua que, que se la lleva y no puedes detenerla. Tienes que seguir avanzando. Tienes que seguir adelante. El pasado es un lugar donde no podemos vivir. Es más, el pasado, si tú vives en el pasado, estás bajo el dominio del enemigo. El pasado lo domina, lo, 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 lo domina el enemigo. Tú no puedes vivir en los éxitos ni en los fracasos del pasado. Si caíste, levántate. Y si ahorita estás volteando atrás porque fue muy bueno tu pasado, es el momento de levantarte. La siguiente semana vamos, en, vamos a entrar en una, nueva, en una nueva enseñanza que va a hablar de la apatía. Y te quiero invitar a que te conectes y quiero invitar a que compartas porque vamos a hablar de la apatía. Y no se trata de hacer cosas, sino se trata de no perder el premio, de no tirar la recompensa, de aprovechar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero esta escena de hoy, con la que quiero cerrar, es lo que Dios quiere hacer en tu corazón. Mira, los árabes ya descubrieron que se pueden hacer ríos en el desierto. De hecho, ve la ciudad de Dubái, es una maravilla, de las ciudades de los árabes, y los árabes en Arabia Saudita están haciendo ahora el proyecto más ambicioso urbano de la historia de la humanidad la ciudad más avanzada y más moderna en pleno desierto en Arabia Saudita quizás seamos testigos no sé si a mí me da chance la vida de entender y de descubrir a dónde, hasta dónde van a llegar los árabes pero en este momento los árabes ya descubrieron que se puede construir en el desierto los judíos también ahora te pregunto si tú ya descubriste que en tus desiertos Dios puede hacer caminos este momento que estamos viviendo no es ni para lamentarse ni para llorar. No hay tiempo de llorar. Es tiempo de levantarse a vivir para Cristo con todo el corazón porque dice otra vez, lo voy a hacer en ti. Abriré camino en el desierto y traeré agua en la soledad. ¿Qué es? ¿Qué es levantarse? Creer. Creerle a Dios. Tomarse de la mano. Dice, el que, el que cree en mí Como dice la escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Amigo, si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, cree. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, te invito a que creas. Porque te voy a decir algo. Tú puedes tomar agua. Por ejemplo, voy a tomar agua yo aquí. De mi mi, mi termo de spread the word. Pero dice la Biblia, escúchame bien, dice, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Si tú piensas que yéndote de vivir Arabia, la nueva ciudad más moderna del mundo que se va a construir, que además está abierta para el que quieres a vivir allá, vas a ser feliz, vas a volver a tener sed. Las aguas del mundo, las aguas que nos rodean, no te confundas, no es la vacuna la que te va a traer sanidad, no es... Y bueno, no quiero decir que no te vacunes, no, 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 eso es otra cosa. Lo que te quiero decir es que espiritualmente, espiritualmente Dios está trayendo a nuestro corazón, dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A qué escritura crees que Cristo se refiere cuando dice de su interior correrán ríos? Bueno, que Dios trae en el desierto estas increíbles eh, aguas torrenciales, que arrastran todo a su paso para volver a regar el desierto. En el capítulo 7 de Juan, versículo 38, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora está en tus manos el que Dios pueda hacer ese milagro en tu vida. No traigas a la memoria las cosas antiguas. No pienses que por más bueno o malo que haya sido, no vas a dar cuentas. He aquí, voy a hacer cosa nueva. Lo nuevo que quiere hacer es cambiar tu corazón. Dios quiere que tú nazcas de nuevo. En el capítulo 3 de Juan, en el versículo 16, Dios te invita a que nazcas de nuevo. Él dice, he aquí, estoy de la puerta, perdón, él dice, el que, lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es, no te maravilles que te digo que es necesario hacer de nuevo. Y te dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó de tal manera al hombre, que nos muestra. Eh, iba a decir, se cansa, pero Dios no se cansa. Dios nos muestra una y otra vez todas las formas en las que, la que te puede amar. Y yo tengo una esperanza para seguir adelante, para seguir contento para seguir cantando, para seguir animado. Este año es un verdadero desafío para ti y para mí. Estamos hechos del mismo material. Estamos bajo las mismas circunstancias. Pero solamente hay una diferencia. El que cree en Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua vida. Y finalmente, Dios te dice, cree. Y al al final de la Biblia te dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Poco antes de concluir la Biblia, dice Estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos los, las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Ya falta menos, eso te lo puedo asegurar. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, y yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y él me dijo, mira, sella las palabras de este hasta el tiempo del fin. Y dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. Y al final dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Versículo 17, capítulo 22 de Apocalipsis. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No sé si pueden poner este versículo 22, 17 de Apocalipsis en la pantalla. Quiero eh, que lo volvamos a leer juntos para concluir y cerrar esta, esta, esta mañana el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven el que tiene sed venga el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente no tienes nada que temer Dios sigue estando bajo control no sé si venga hoy o tarde en venir pero ojalá que sea pronto y tú estés preparado para ese momento hoy es el día de salvación el que tiene sed, venga el que tiene sed, beba el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente ¿por qué no tomas ese agua hoy? ¿por qué no bebes de Cristo? dice el que cree en mí, como dice la Escritura de su interior correrán ríos de agua vida he aquí estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él Ora conmigo para que le abras la puerta de tu corazón a Jesús y Él pueda llegar, como dice agua, a cambiarte, a lavarte, a limpiarte, a transformarte y darte una vida nueva. Si tú quieres, ora conmigo, inclina tu rostro y repite en tu interior estas palabras. Señor Jesús, te entrego mi vida. Te pido perdón el día de hoy porque yo me he rehusado hasta hoy venir a ti. He pecado, he cometido pecados y quiero que tú los arregles, Jesús. Y el día de hoy, con todo mi corazón, te pido que me limpies y te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres y te pido que te quedes a morar conmigo y que esas aguas de salvación me pueda yo bañar en ellas y disfrutar de tu presencia que camina conmigo todos los días. Señor, perdóname. Señor, entra a mi corazón y cámbiame. Y a partir de hoy, quiero caminar junto contigo todos los días del resto de mi vida. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Este momento concluye nuestra serie de Dios en la Soledad. La empezamos, la serie, con un versículo del profeta Isaías. Nos basamos prácticamente los tres episodios en los escritos del profeta Isaías. El profeta Isaías, si eres judío, es el mejor secreto guardado del pueblo de Israel porque el profeta Isaías profetiza de que Jesús, el Mesías, Yeshua, el Mesías, iba a morir por tus pecados y por los míos, que iba a dar su vida por nosotros. Y cuando empezamos a estudiarlo, leímos el capítulo 12. Y el capítulo 12 del profeta Isaías concluye y dice, en aquel día sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Así es que Eh, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación Isaías 12 versículo 3 con gozo vas a caminar como siervo que salta en el desierto o como mudo que vuelve a hablar vas a cantar sus alabanzas todos los días del resto de tu existencia Dios es bueno Dios está eh, eh, presente en estas circunstancias Aunque esté solo, aunque esté desértico, el futuro, ahí está. Si tú hoy invitaste a Cristo, por favor, compártenos y compártelo. Y yo no sé cuánto tiempo tarde en regresar, Jesús, pero lo que tarde en regresar, si mañana nos vamos, pero si no, (ríe) mañana nos vemos, en la próxima semana nos vemos conectados en este mismo eh, canal. Que Dios te bendiga.